0: Herzlich willkommen, liebe Football-Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Football, der Gerüchteküche. Nur, dass wir das nicht Gerüchteküche nennen, sondern wir nennen es jetzt Transparent. Also herzlich willkommen zur Show Transparent, weil wir wollen euch nicht nur mit Gerüchten versorgen, sondern auch mit News, vielleicht auch mal mit besonderen Gästen, um euch die Off-Season irgendwie so erträglich wie möglich zu gestalten. Denn man muss ja sagen, die erste Saison der European League of Football ist jetzt leider zu Ende gegangen. Wir stehen vor einer langen Offseason, die uns ein bisschen mit der NFL versüßt wird. Dazu später mehr. Und zur Show von heute begrüße ich ganz herzlich den Ehrengast Hendrik Müller oder Werner Klein. Ich bin mir da noch unsicher. Mit wem spreche ich denn heute? Ja, Matze,
1: grüß dich. Also heute äh, sprichst du mit Hendrik Klein. Hendrik Klein. Warum hey. denn jetzt dieser Mischung? <lacht> ganz e einfach... Ähm in der Honor-Show äh, von der ELF ähm, hat Jan weinreicher ja den honor äh, Man of äh, Honor ge Man bekommen. Of honor. Genau, mhm. danke. Und in seiner Dankesrede ähm, hat er unter anderem auch mir gedankt. Und da hat er mich Hendrik Klein genannt. Und deswegen werde ich heute ihm zu Ehren Hendrik Klein heißen. Aber die Dankesrede werde ich mal ganz kurz einblenden. Äh, ich habe es natürlich aufgenommen. 2021 ist, ich sag auch wofür, er hat sehr, sehr ein großes Engagement gehabt für die Flutopfer in Nordrhein-Westfalen. Und es ist Jan Weinreich.
2: Vorwandzeit wäre okay gewesen äh, für eine Rede, aber naja. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, äh, dass die Liga so ein Wort ähm, äh, vergibt. Ähm, als erstes Mal äh, mag ich vielleicht ein paar Leuten danken, die mir dabei Geholfen haben, weil ich denke, äh, ich selber habe jetzt nicht vielleicht besonders viel gezahlt. Es gab super, super viele Helfer uns im Rheinland, aus Köln, äh, aus Bonn, aus Düsseldorf, selbst aus München-Gladbach, äh, die geholfen haben, den, den, den Flutopfern äh, zu helfen. Es äh, war ziemlich tough für unsere Region. Äh, da mag ich zuerst mal Zuallererst äh, Hendrik Klein Danken von Football, dem Podcast, den ihr dankt, äh, den ihr kennt. Der hat äh, mit mir zusammen da ziemlich viel Geld gesammelt. Ähm, da mag ich ja Julia Danken von der Frankfurt Galaxy, die mit mir zusammen mich kontaktiert hat, mit, äh, mit mir zusammen da das Geld gesammelt hat. Ich mag dem Fanclub von Stuttgart Danken, die ich mich kontaktiert haben. Ähm, und das hört ja, ich habe eigentlich nicht so viel getan, außer aus Köln zu kommen, ein bisschen zu helfen, ein bisschen Schmutz und äh, kaputtes Zeug rumzutragen aus Kellern. Und Leute haben mich kontaktiert, und wollten helfen. Um, also, I'm very, thankful. and So I'm going to say in English is uh, very. I'm very thankful that this, that this league, like other leagues, don't do um, award, award like this because people say that sentence and I hate it. Football is family. Like we all know each other, we all love each other, and we can move something in our area. I think we moved around 5,000 euros with only the European League of Football, and that hasn't been possible in the last two, three years. People can get something to happen. So I think it's cool that the league awards something like this and anybody who's here, I mean, if there's something going on in your community or something you can help with, you know the league's behind you. So let's contact each other, let's do something and maybe we can do something positive, even if it's just like a football camp, with a few football teams or you got a tough area or whatever, collect some money. Um, I think this award shows that there's something we can do about it. So I'm thankful we got this and uh, yeah, let's keep going with this and yeah. Hey, uh, congratulations to everybody who won award. That's actually about sports, and yeah, let's let's celebrate a little bit tonight, okay?
0: Ja, yeah, thank uh, you schön an Jan Weinreich für diese lieben Grüße. Ich persönlich wurde ja nicht angesprochen, aber trotzdem uh nehme ich diesen Dank auch gerne stellvertretender entgegen und freue mich da riesig. Um, wir hatten ja diese Honor-Show zwei Tage vor dem All-Star-Spiel. Und das All-Star-Spiel war ja so ein bisschen äh, auch in der Fanszene umstritten, ob man das jetzt überhaupt noch braucht. Und es hieß, es gibt ein Team USA, da wird ein ganz toller Quarterback auftreten. Äh, Im Endeffekt waren dann auch ELF-Spieler in dem USA-Team. Es ist die erste Saison, es war schwer, alles irgendwie perfekt zu organisieren natürlich. Und äh, für viele hätte nach dem fantastischen Bowl-Game diese Saison schon aufhören können. Aber es kam nun zu diesem All-Star-Spiel. Die ELF hat oder das European Team hat 26 zu 8 gewonnen. Also die USA wurden dominiert, gerade von der Defense, von unserer ELF-Spieler. Und äh, ich glaube, es waren auch nur 500 bis 1000 Zuschauer da, wurde berichtet. Äh, kannst du uns irgendwie was zum All-Star Game sagen, weil wir waren ja beide nicht da?
1: Ja, also ähm, bei vielen Redakteuren wurde es als Flop dargestellt dieses All-Star Game. Es hätte man wirklich nicht äh, machen müssen. Also wie gesagt, für die Spieler war es eine Ehre, zum all star spieler gewählt zu werden. Ähm, die haben sich jetzt auch verdient, die da waren. Ja, Team USA war für viele äh, erschreckend, dass da halt auch ein Deutscher mitspielt oder halt äh, Nicht-Amerikaner. Wir haben es ja vorher schon äh, erzählt, äh, viele wussten es halt nicht, waren äh, zusätzlich enttäuscht und von diesen... Offiziell waren es wohl zweieinhalbtausend Zuschauer, aber es sollen wohl deutlich weniger gewesen sein. Um und auch ganz viele Jugendliche, weil ähm, die ELF hat ja an Jugendliche aus Berlin, Brandenburg halt äh, Tickets verschenkt. Ähm, davon sollen viele angenommen worden sein, ja, aber die Zahl ist halt erschreckend niedrig. Aber gut, ich habe ehrlich gesagt auch nicht, nichts anderes erwartet, aber wir müssen jetzt auch nicht mehr drüber äh, drauf rumtrampeln. Es ist halt so, nächstes Jahr
0: kommt vielleicht was Geileres. Wir werden es sehen. Ja, aber du kennst dich ja immer damit aus, wer denn sonst noch so da rumläuft. Du musst ja noch nicht mal vor Ort sein und weißt schon, wer sich da rumgetrieben hat. Deswegen äh, wurden da vielleicht irgendwelche Leute gespottet, mit denen man nicht so gerechnet hätte? Ja, ähm, wir sind ja auch immer noch ein Teil Gerüchteküche, deswegen
1: möchte ich das jetzt hier mal raushauen. Ähm, es wurden äh, Coaches aus Paris und Coaches aus Istanbul äh, gesehen, also die waren definitiv da und ähm, ja, die Anzeichen, die verdichten sich, dass wohl Istanbul auch noch dazukommen soll. Ähm, weil Ryan Fire hat ja schon so ein bisschen gedroppt auf ihrer Internetseite, dass Amsterdam, London und Paris äh, Teil der ELF werden könnten. Ähm, auch wenn es ein bisschen abgestritt, äh, ab, abgestritten wird, äh, aber ganz ehrlich, so ein Fehler passiert eigentlich nicht. Und jetzt vielleicht sogar noch Istanbul, äh, Istanbul. Hm? Istanbul dazukommt, dann sind, wären wir schon bei 15 Teams. Ähm, ja, dann fehlt nur 1 zu 16 und wir haben auf jeden Fall eine, eine glatte Zahl und das könnten gute Divisions
0: werden. Ja, also äh, wir wissen natürlich nichts genau, bis äh, die European League of Football das zu 100% bestätigt und dann können wir alle drüber reden, aber wir wissen ja seit dem Bowl Game, dass die Swarco Raiders und die Vienna Vikings äh, sowie die äh, Düsseldorf rheinfire bestätigt sind und wenn jetzt noch die drei gedroppten Teams auf der Europakarte mit London, Amsterdam und äh, Paris dazukommen, dann stehen wir bei 14 und in der Fanszene ist es allgemein so, 14 ist so eine komische Zahl, weil keiner noch wirklich eine Ahnung hat, wie man die Divisions dann einteilen könnte und das Playoff-System äh, strukturieren könnte. Demzufolge ja, sind wir uns schon ziemlich sicher, dass es wohl 16 Teams werden, falls das mit Istanbul jetzt keine Ente sein sollte. Ich wollte gerade sagen, und bitte fragt
1: mich nicht immer nach meinen Quellen, okay? Ich werde keine <lacht> Quelle äußern und dann nehmt es einfach als Gerücht hin. Ob es stimmt oder nicht, werdet ihr ja sehen, wenn es Patrick Gesume bestätigt, weil bevor er es, wie gesagt, nicht bestätigt, ist es ja eh nicht fix. Ähm, ich will da jetzt auch, äh, ich will jetzt ja nichts droppen, aber ich wollte halt sagen, dass die, die Anzeichen sehr gut stehen. Aber ich habe noch was. Ich habe ja einen Post zu Aaron Ellis äh, geschrieben, äh, dass er ein sehr gutes Spiel hatte, wo sie mhm. 18, äh, 80 zu 0 äh, gewonnen haben <lacht> mit den Bucharest Rebels, ähm, ja. wo ein paar Leute halt auch drunter geschrieben haben. Könnt ihr bei Football auf der Facebook-Seite sehen. Und da hat unter anderem, ich muss es ablesen, tut mir leid, ähm, Tudor Mihai, ich weiß nicht, ob es so ausgesprochen wird, äh, der hat drunter geschrieben, ähm, weil einer hat geschrieben, das ist ja nur Oberliganiveau, kein Wunder, dass er ja so abliefert, bla bla bla. Ja, vielleicht ist es Oberliganiveau, aber trotzdem muss man ja erstmal abliefern. Das ist einfach nur mal so. Auf jeden Fall hat Tudai äh, geschrieben, eines unserer äh, größten Ziele mit den Bucharest Rebels äh, ist, ein Team zu bilden, was bereit ist für die European League of Football. Ist das Team 16 oder <lacht> wird Team 16 vielleicht äh, ein skandinavisches Team? Wir wissen es nicht. Aber ich wollte euch das einfach nochmal mitteilen, dass da halt äh, jemand etwas drunter geschrieben hat. Bildet eure eigene Meinung. Ich habe
0: dazu keine Meinung. Ich wollte es euch einfach nochmal mitteilen. Ja, aber da sieht man ja wieder, ich glaube, die haben ja auch äh, ein paar Spieler verpflichtet für ihre Saison, äh, auch Alfa Jallo zum Beispiel oder Jock Crawford, äh, um den Titel wiederzuholen oder zu verteidigen äh, in Rumänien. Und da sieht man natürlich wieder, dass es einige Ligen in Europa gibt, wo äh, die Liga ziemlich einseitig ist. So In Österreich hat man das ja auch gemerkt mit den beiden Teams, die sich jahrelang sozusagen selbst bekriegt haben und jetzt beide in der European League of Football spielen. Also der Trend für einseitige Ligen und total dominante Teams kann schon dahingehen, dass sie sich natürlich dafür interessieren, in dieser europäischen Liga anzutreten. Aber wir sind ja nicht nur für Gerüchte da, sondern wir wollen auch ein paar News raushauen. Und wir wussten es schon eine Weile, aber mussten ein bisschen warten, bis es veröffentlicht wurde. In Köln gibt es ab der nächsten Saison einen neuen Trainer. Ist das richtig? Richtig. Ähm Co äh, Captain Kirk oder
1: Kirk Heidelberg <lacht> ähm, hat sein Amt niedergelegt in Köln und wird nicht mehr äh, der Coach der Centurions sein. Gründe hat er angegeben. Äh, die, lassen wir jetzt mal so stehen. Ähm, da auch da soll sich jeder seine eigene Meinung zu bilden. Aber auf jeden Fall, ähm, es, ich habe gehört, dass äh, David Drain, der General Manager, äh, das Traineramt übernehmen könnte
0: mhm. oder übernehmen also wird vielleicht eine Doppelfunktion ausfüllt. Also der Kirk Heidelberg war, glaube ich, ein vollbeschäftigter Trainer. Richtig. Ähm, ähnlich wie in Leipzig, Fred Armstrong auch. Und da ist natürlich die Frage, guckt man da jetzt schon ein bisschen auch nach dem Budget und versucht, die Finanzen ordentlich zu sortieren? Ich meine, da wissen wir jetzt nichts Genaues drüber, aber wir wissen, dass Madre London einen neuen Vertrag bekommen hat. Richtig? Ja, Quentin Pounds hat einen neuen Vertrag
1: bekommen und Madre London hat einen neuen Vertrag bekommen. Und Madre London soll ein richtig, richtig dickes Geldbündel monatlich bekommen, dafür, äh, dass er weiterhin bei den Centurions spielt.
0: Ähm, für Importverhältnisse soll es ein sehr guter Lohn sein. Und man muss ja natürlich auch beachten, äh, die werden jetzt auch versuchen, einige Spieler zu halten bei den Cologne Centurions, was vielleicht nicht ganz einfach werden könnte, jetzt wo es Düsseldorf fire gibt, ist ja nicht so weit weg, ist ein... Sehr, sehr großer Name, äh, wo vielleicht auch der ein oder andere Spieler äh, hingehen möchte. Ne?
1: Ja, äh, Ryan Fire soll wohl einigen Zenturen-Spielern auch ein Angebot unter ein, ein Angebot unterbreitet haben, ja, genau. Ähm, es gibt ja auch Spieler, die machen da kein großes Geheimnis draus. Äh, ich sage nur Alberto Trovato, ähm, das ist der Typ, der 50 Milliarden äh, Follower auf YouTube hat und auf Instagram. Ähm, der ex schwiegersohn von, von der Direktei Trovato, also wer es nicht wusste, äh, die RTL-Detektive äh, waren mal angeheiratet äh, mit Herrn Trovato, der jetzt äh, höchstwahrscheinlich bei Ryan Fire spielt äh, nächste Saison, der letzte Saison noch bei den Centurins gespielt hat. Also ja, Prominenz ist unterwegs in, in äh, Düsseldorf. Also können. liebe
0: Zuschauer äh, von Football, falls ihr nicht wisst, wer die trovato Detail ist, fühlt euch nicht so okay. furchtbar. Ich habe auch keine Ahnung.
1: Okay, ich möchte, ich möchte jetzt mal hier eine, eine Challenge <lacht> machen. Bitte alle, die das gucken, macht mal einen Daumen hoch, wenn er die Trovatos kennt, oder einen Daumen runter, wenn er die Trovatos nicht kennt. Also nicht bei Video liken oder Disliken, da bitte nicht, sondern <lacht> unten in die Kommentarfunktion. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, Matze, ich bin jetzt auch keiner, der RTL hoch und runter guckt, aber die Trovatos, davon hat doch jeder schon mal was gehört. Das sind die, die mit der Lupe umherlaufen und alle Fälle
0: aufdecken. Ja, und dann, die kennt man, ja, das ist, die kennt man einfach. Okay, äh, weg von äh, den Trovatus und irgendwelchen <lacht> Teams wieder zurück zum Football. Wir haben ja gerade über Ryan Fire gesprochen, ja? Ryan Fire wird natürlich jetzt auch einen K ordentlichen Kader aufbauen wollen, weil ich denke mal, die haben den Anspruch, auf jeden Fall oben mitzuspielen äh, mit dem Namen. Und äh, die haben sich auch nach äh, Kickern umgesehen, ist das richtig?
1: Ja, also ich will es, also ich weiß, ich, ich fange mal anders an. Die Panthers aus Wroclaw ähm, sind daran interessiert, ihren Kicker auf jeden Fall abzugeben. Also sie möchten den Kicker nicht mehr äh, ähm, haben, sage ich jetzt einfach mal so, ähm, weil die Statistik war jetzt nicht so überragend, was sie sich wahrscheinlich vorher gedacht haben, bevor sie ihn geholt haben. Und ich weiß, äh, dass äh, Teams in Düsseldorf äh, äh, auf jeden Fall überall noch, äh, noch welche suchen. Und
0: er soll da wohl im Gespräch sein. Okay, also wir reden jetzt hier über den Kicker Leader, richtig. der äh, eine Efficiency oder Effizienz von 57,1 hatte und damit sogar drunter liegt unter dem, den sie vorher hatten, der übrigens auch bei unseren Masket Player mal da war, David Panchishin. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Der hatte nämlich 75%, Prozent, hatte auch weniger Kicks. Ja, das man jetzt klar sagen, aber. Ich hoffe ja, dass wir auf Home zurückgehen
1: und dem nochmal eine Chance geben. Ähm, weil wir wissen ja immer, Kicker ist ja nicht immer schuld, auch bei, bei ähm, äh, Herrn Lieder nicht, äh, da kann er auch andere Gründe haben, aber komm, auf der Kicker-Position, da muss ein Homegrown-Player her und ich hoffe, dass David nochmal die Chance kriegt, äh, da ja. wieder der Stammkicker zu werden, ich äh, drücke ihm auf jeden Fall die Daumen.
0: Ja und wir müssen natürlich an der Stelle auch erwähnen, äh, es kommt auch ganz klar auf die Anzahl der European und der äh, Import-Player aus Amerika an. Da muss ja jedes Team drauf achten. Wer weiß, ob die nächstes Jahr noch so gleich bleiben oder ob die reduziert werden. Da haben wir jetzt noch keine offizielle äh, Ankündigung bekommen. Aber äh, Sinn würde es auf jeden Fall ergeben, wenn sie da wieder zu einem Homegrown-Kicker zurückgehen.
1: Richtig, richtig.
0: So, dann äh, gibt es noch ein Thema, was ich ganz interessant finde, und zwar die Nationalmannschaft. Darf ich ganz Aber kurz vorher noch was gibst sagen? Du den Finger. Ey, na ja, klar, es tut es mir, Ist es
1: tut ja, Matze, du bist der Moderator heute. Ähm, ja. Aber ich wollte noch kurz äh, eine News raushauen, ich meine, die schon ein bisschen länger steht, äh, ist, dass äh, Ryan Fire schon die General, General Managerin bekannt gegeben hat. Ähm, das ist Patricia Klemm. Mhm. Ähm, einige kennen sie, die halt ein bisschen was mit Football zu tun hatten. Ähm, sie hat selber bei den Soling Paladins Ladies gespielt, ähm, ist Leidenschaftliche Golferin. Hat jetzt zwar nichts mit Ryan Feier zu tun, aber kann man ja mal raushauen. Und sie hat Sportmanagement studiert am Campus des, äh, vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg, äh, was ja eigentlich auch ein renommierter äh, Campus äh, ist. Und sie war mal nominiert für die Sportlerin des Jahres. Äh, dazu habe ich ein kleines Interview von, ich nenne es mal Journalistenkollegen äh, von uns. <lacht> äh, das zeige ich euch
0: auf jeden Fall mal. Nominiert sind weiterhin Patricia Klemm im Football-Golf.
1: Ja, ich freue mich total über die Nominierung. Das ist das erste Mal, dass ich nominiert bin und dann mit zwei Randsportarten. Da bin ich natürlich besonders stolz drauf. Ich denke, ich bin in zwei Sportarten nominiert, die sonst hier noch nicht vorgekommen sind. Golf und American Football. Und ich fände es cool, wenn man eine Randsportart gewinnen würde. Ja, das wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen. Das habe ich im Internet gefunden. War ja auch ganz interessant anzusehen. Äh, auf jeden Fall hoffen wir auch mal äh, in unserer Show vielleicht äh, von Ryan Fire äh, ein paar Leute äh, mal einladen zu dürfen, äh, dass sie sich mal vorstellen, äh, was die Ziele sind, was mit Ryan Fire alles, äh, äh, was sie mit Ryan Fire alles vorhaben, außer natürlich den Titel zu gewinnen. Ja, ähm, Vielleicht ist ja auch die Managerin äh, in der Folge dabei, mal gucken, wir werden auf jeden Fall dranbleiben. Aber Matze, wir wollten äh, zur Nationalmannschaft
0: kommen. Ja, richtig. Die äh, deutsche Nationalmannschaft im American Football, die äh, vor 40 Jahren, also 81, gegründet wurde. Und seit 2017 läuft da nicht mehr viel. Ich habe jetzt auch mal versucht, ein bisschen nachzugucken. Der aktuelle Kader auf Wikipedia ist von 2017. Also mal schauen, was da passiert. Der Head Coach ist auf jeden Fall Jordan Neumann. Und äh, die wollen jetzt eine Sichtung starten nach Talenten in Deutschland. Also auch Homegrown Talents, die man dann in die Nationalmannschaft äh, ziehen kann. Da werden nicht nur GFL-Vereine angesprochen, also es gab da einen offiziellen Text seitens des AFVD, sondern auch äh, Spieler unterer Ligen und, und das ist ganz wichtig, auch für Ligen außerhalb des AFVD, für Spieler dieser Ligen, ist diese Sichtung oder Talentsichtung offen. Da also gibt es zwei Termine, am 23.10. in Braunschweig und am 30.10. in Schwäbisch Hall sind auch sehr gute Locations, um dort äh, einige Trainings und Scrimmages und so weiter abzuhalten. Und äh, in diesem Text stand noch ganz unten, dass auch Coaches, aber explizit Coaches des AFVD, eingeladen sind, dieser Sichtung beizuwohnen. Was bei mir die Frage aufwirft, warum denn nur diese Coaches? Also ist das wahrscheinlich eine Annäherung, sage ich jetzt mal, dass Spieler als zwischen Verband und ELF, dass Spieler da geladen sind, aber Coaches nicht, weil es könnte ja passieren, das war mein erster Gedanke, der mir reingeschossen ist im Kopf, dass Coaches von ELF-Teams dort ja die Creme de la Creme von deutschen Talenten sehen könnten und die für sich gewinnen könnten und das will man ja nicht. Was meinst du? Ja, also erstmal, ähm, das,
1: das ist richtig, was du sagst, was da geschrieben war, aber ich weiß dass einer der Coaches aus der Nationalmannschaft, ich möchte jetzt nicht sagen, wer, weil ich nicht möchte, dass er Ärger bekommt, aber einer der Coaches ist auch im Gespräch bei einem ELF-Team. Das heißt, er ist ja noch beim AVD, kann der Sichtung beiwohnen und, und danach geht er zu seinem äh, ELF-Team und äh, zieht ein paar Spieler raus. Auf jeden Fall, äh, du hast ja gesagt, man kann zu den Sichtungen kommen. Ähm, ich weiß, dass von der European League of Football einige Spieler eine Einladung zur Sichtung bekommen haben, ähm, unter anderem auch Jan Weinreich, Jan Weinreich wiederum hat aber schon gesagt, er, er wird da nicht erscheinen, er sagt der Nationalmannschaft ab, ähm, hat einfach den Grund, er möchte sich auf die ELF konzentrieren und er möchte jetzt äh, sich auf seine Familie konzentrieren und auf seinen, naja, auf jeden Fall seine ganzen Familiengründe, äh, hat familiäre Gründe, also nichts, kein böses Blut oder so, sondern er möchte sich auf das konzentrieren, was er jetzt hat und deswegen möchte er nicht zur Nationalmannschaft antreten. Aber ich weiß noch von vielen anderen Spielern, dass sie eine Einladung bekommen haben und diese auch wahrnehmen werden.
0: Okay, ähm, gehen wir noch mal kurz in die Hauptstadt. Wir haben ja da den neuen Sportdirektor der Berlin Thunder, äh, Björn Werner, der nächstes Jahr dann oder für die nächste Saison äh, die Zepter oder das Zepter in der Hand hält. Und er hat auch schon eine erste Verpflichtung getätigt und zwar einen neuen Headcoach verpflichtet. Das ist äh, Johnny Schmuck und der hat ja Berliner Vergangenheit, lustigerweise wurde der auch 81 im Jahr der Nationalmannschaftsgründung geboren, <lacht> <lacht> aber äh, der hat ja bei den Spandau Bulldogs mal angefangen, Football zu spielen und bei den Rebels und den Adlern. Das heißt, der ist da ziemlich verwachsen mit Berlin. Ja,
1: richtig. Also es ist dann wie ein homegrown Tra Trainer, Trainer, Coach, Entschuldigung. Äh, ja, ich denke mal, es ist keine verkehrte Wahl, erstmal einen Berliner zu holen, der, wie gesagt, die Vergangenheit in verschiedenen Teams hat. Und die, in Berlin ist ja halt das Problem, dass äh, viele Spieler auch nicht ranbekommen. Und ich denke mal, so ein Coach kann dann halt auch äh, ein bisschen eine Anziehungskraft sein für äh, ähm, Berliner Spieler. Und ähm, er soll ja auch kein Schlechter sein, von daher äh, wünsche ich ihnen alles Gute und ich hoffe ja auch, dass Berlin so ein bisschen die Kurve kriegt und äh, ein, auch eines der guten Teams wird. Ja, Und ja, ich denke mal, mit Björn haben sie da echt guten, äh, äh, gutes Gesicht schon mal äh, ja. verpflichtet, hätte ich was gesagt, er hat sie ja eingekauft eigentlich. Ähm, aber sie haben halt noch einen Berliner Trainer, was ganz gut ist. Ähm, also ich bin da guter Dinge.
0: Könnte auch bei den Fans, finde ich, gut ankommen. Also, ja. äh, im Gegensatz zu, wenn du jetzt irgendwie einen Amerikaner oder so da hinsetzt oder so, wenn du da wirklich äh, Gesichter hast, die du vielleicht auch schon von früher kennst, wenn du zu anderen Footballspielen gegangen bist. Also das ist eine gute Sache. Äh, dann lass uns doch noch mal ganz kurz zu dem Bowl-Game kommen, was wir hatten. Äh, das war ja wirklich, also das für viele das Spiel des Jahres, wir sind ja der Meinung, man hätte damit auch die Saison beenden können. Vielleicht ist es nächstes Jahr so, dass man das All-Star-Game einfach nach vorne zieht und dann guckt, okay, wie kann man diesen Tag gestalten? Ich denke, das wird bei der ELF auch im Gespräch sein. Äh, und dann wird es ja wieder ein Bowl-Game geben zum Abschluss. Und äh, dieses Jahr war es ja in Düsseldorf. Richtig, auf und, neutralem Boden. Äh, weil auf neutralem Boden, richtig. Gibt es denn schon irgendwelche Ideen oder Gerüchte, wo es nächstes Jahr sein könnte?
1: Ja, also ähm, ich weiß da schon was, ähm, aber es wurde ja mir äh, gesagt, ich soll hier nicht so viel droppen, deswegen droppe ich auch nichts, aber ich, Coach Isume selber hat ja gesagt, es wird in der Nähe sein, äh, wir werden keine weite Anfahrt haben ähm, und viele denken halt an Österreich, viele denken halt an Wien und an äh, Innsbruck, mit Österreich seid ihr gar nicht so verkehrt, aber mit den beiden Teams seid ihr ein bisschen auf dem Holzpfad, ähm, mhm. Es könnte auf jeden Fall ein neutraler, neutraler Standpunkt sein.
0: Ja, okay. Naja, dann sollten wir da nicht zu viel klagen, glaube ich. Genau, wir fahren mal fort. Genau. Und zwar sind wir jetzt nämlich auch schon nahezu am Ende unserer kurzen Show. Wir wollten das für euch so kurz wie möglich halten. Wir wollen das jede Woche machen, um euch dazu informieren. Mal ist es mit Hendrik Müller, mal ist es mit Hendrik Klein oder mit Werner Klein. Werner Müller war noch nicht dabei, aber vielleicht kommt er auch noch. Vielleicht auch äh, Björn
1: Werner, mal gucken.
0: Vielleicht <lacht> Björn, mal. Werner vielleicht. Ja. Björn Werner vielleicht, Björn Werner und Werner Klein, hey, Hammer. Ja. <lacht> oder mit mir, äh, oder mit Elias zum Beispiel, auch unserem Member von Football, der immer die geilen Texte auch für euch reinhaut bei Facebook. Also, wenn euch das gefallen hat, schreibt Kommentare hin und äh, Likes, beziehungsweise abonniert gleich unseren Kanal, das ist noch am besten, und äh, ja, in diesem Sinne lasse ich nochmal ganz kurz einen Hinweis da, dass äh, jeden Donnerstag wir jetzt auch über die NFL sprechen werden, gemeinsam mit unserem Freund Phil von ehemals der hatte, der äh, mit mir jetzt erstmal am Anfang die Spieltage durchgehen wird. Ich weiß, wir starten ein bisschen später, aber für uns hatte die ELF einfach Priorität. Richtig. So, äh, dann wie immer das letzte Wort gebührt unserem Gast heute. Gebührt Werner klein. Ah ne, Hendrik klein heute. <lacht>
1: äh, ja, Matze, danke. Du hast es mal wieder toll moderiert. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß mit Phil in der anderen Show. Macht was richtig Geiles draus. Ich gucke es mir an, da ich ja nur Zuschauer sein werde. Und ich werde es genießen. Und an euch Fenster draußen. Habt ihr irgendwelche Gerüchte, irgendwas gehört, irgendwas gelesen? Haut in die Kommentare. Vielleicht äh, thematisieren wir das beim nächsten Mal. Wichtig, es gucken so viele Leute... Lasst doch auch einfach mal ein Abo da und ihr werdet auch über die nächste Gerüchteküche oder Transparent oder eine Webshow oder was auch immer äh, wir hier hochladen werden, werdet ihr gleich informiert und äh, ja, wie gesagt, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da und folgt uns. Danke euch. Ciao. Ciao.